0: En zor kısmı başlamaya karar vermek. Ben bunu yapacağım. Nasıl bir yol bilmiyorum. Nasıl devam eder, nasıl biter bilmiyorum. Ama ben bu riski alıyorum ve bunu yapmak istiyorum diyebilmek. İnsanın bunu kendine kabul ettirebilmesi çok zor. Bunu yapsanız bile hemen ardından başka zorluklar geliyor. Hangisinden başlayayım? Hangi cümleyle başlayayım? Neden böyle başlayayım ki gibi türlü türlü sorulara kafa patlatırken buluyorsunuz kendinizi. Ben aslında biraz dramatik bir yol seçtim kendim için. Tam bir yengeç hareketi. Dedim ki madem kitaplardan bahsetmek istiyorum, madem filmlerden bahsetmek istiyorum. O zaman beni bu serüvenin içerisine çeken o ilk kitaptan, o ilk seriden bahsetmemek ayıp olur. Madem neyle başlayacağımı bilmiyorum. O zaman aslında beni bu yola getiren şeyle başlamak tamam kabul ediyorum dramatik. Ama aynı zamanda da iyi bir yol. Sonuç olarak bu yolculuğa Dört Kafalarlar takımından bahsederek başlamak istiyorum. Buraya kadar anlamışsınızdır ki kitap okumayı seven bir çocuk değildim. Hatta nefret ederdim kitap okurken şöyle. Kitap okurken midem bulanıyordu benim. Ve o yüzden de zaten okuyamıyordum istesem dahi ve istemiyordum da tabii. Aksi gibi ilkokulda da şöyle bir dersimiz vardı bizim. Kitap okuma dersi. Yani diğer çocukların da böyle dersleri oldu mu bilmiyorum ama bizim haftada bir bir kitap okuma dersimiz vardı. İşin ilginç aslında bu derste biz kitap okumuyorduk. O hafta okuduğumuz kitabı gidiyorduk öğretmenin karşısında Anlatıyorduk. Şöyle bir kitaptı konusu şuydu. Baş karakterin başına bunlar geldi. İşte 8 tane karakter vardı şeklinde detaylıca anlatıyorduk hocaya. Tabii bu benim için işkence olan bir dersti. Ben bir süre sonra bu dersin sırrını çözdüm. Çok ekstrem bir şey değildi ama bana kendimi çok zeki hissettirmişti o dönem. Aslında hoca zaten kitabı bilmiyor. Ben ne anlatırsam o da o kadarını biliyor. Ve bana sorular soruyor. Sorduğu sorularda şöyle... İlk 10 sayfa, ilk 15 sayfadan soru soruyor. Bir de finalle ilgili birkaç tane soru soruyor. Sen o soruyu cevaplarsan hiçbir sıkıntı yok. Kolayca geçebiliyorsun. Tabii ben bu sırrı çözdükten sonra hiç kitap okumadım. İlk 10-15 sayfaya bakıyorum. Finale hızlıca gözden geçiriyorum. Ve benim için kitap bitmiş oluyor. Harika bir düzen. Alt edilme şansım yok çünkü çok zeki olduğumu düşünüyorum. Daha da ilginci aslında hocayı bu şekilde alt etmek bana inanılmaz bir ego veriyor. İnanılmaz güveniyorum kendime. Ama tabii her yalancının mı bir gün mutlaka söner. Benim bile söndü. Bir hafta okumak için elime aldığım kitap böyle 80-90 sayfaydı ve içerisinde bir sürü kısa hikaye vardı. Ben yine de asla okumadım kitabı ve tamamen kendime güvenerek işte ilk 10 sayfadaki iki hikayeyi okudum, son hikayeyi okudum ama o günde öğretmenin öyle bir havası yoktu. Yani açtı, herhangi bir hikayeyi sordu bana. Buse anlatır mısın bunu diye ben anlatamadım tabii. Biraz şaşırdı kadın. Başka bir hikaye sordu, ben yine anlatamadım çünkü Buse sadece ilk iki hikayeyi okumuş, son hikayeyi okumuş. Aradaki 10 hikayeden haberi dahi yok. Bunu tabii hoca fark edince bu senin krallığı da sona erdi. Bütün düzene paramparça oldu. İyi bir azar yedim. O gece eve gittim ama nasıl öfkeliyim. Öfkeden delireceğim. Düşündüğüm kadar zeki olmayışım aslında öfkeliyim. Yani hoca beni yakalamış. Bana azar çekmiş. Sınıftaki diğer öğrencileri de yakalamış. Tabii bunu yapan tek kişi ben değilim. Başka zeki öğrenciler de var. Ve artık serseri de değilim. Adım çıkmış. Rezil olmuşum. Ama daha da kötüsü o kadar da zeki değilmişim ya. İşte bunu fark etmek hele de küçük bir çocukken insanı gerçekten öfke nöbetine sokuyor. İşte o gün aslında ben Dört kafadarlar takımıyla tanıştım. Axel, Lilo, Poppy ve Dominic. İsimleri böyle okunuyor mu o dönem emin değildim. Hatta çok da gergindim. Hadi Lilo'yu tahmin edebiliyorsun. Poppy en azından böyle yazılmış. Nasıl okunabilir? Dominik. Zaten Dominik diye okunur okey ama Axel insana biraz geriyor. Çünkü A, X, E ve L var ve benim X harfiyle ilk tanışışım. Ve sanki ya hayır ya bu böyle okunmamalı Buse burada daha nüans olmalı burada daha hoş bir tını olmalı ama sonra bakıyorum internette bakıyorum her yerde bakıyorum birini okutuyorum üniversiteye giden kuzenimi okutuyorum hepsi Aksel Diyor. diyorum. Evet herhalde Axel. Benim düşündüğüm kadar sihirli bir kelime değilmiş X. Onu da öğrenmiş oldum. Şimdi aslında kitaptan bahsetmeye başlayacağım sonunda. Ve kitabı elime alıyorum. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Böyle kırmızı bir kapağı var. Bu kitabın eskiden, bu bir seri arkadaşlar tahmin edersiniz ki ve 70 kitaptan oluşan bir seri ve ben okurken yazılmaya devam ediyordu bir yandan. Yani daha da ilginç. Benim için daha da heyecanlı bir şeydi bu. Şimdi çok konudan konuya atlamak istemiyorum. O yüzden kitabı elime alıyorum. Saat 10 13 kez vurunca Serinin okuduğum ilk kitabıydı dördüncü kitabı ve e, bu aslında yeni bir basımdı o dönem için yine kırmızı bir kapağı var en üstünde Thomas Brezin'e yazıyor yazarın adı hemen böyle sol köşesinde dört kafadarlar takımı yazıyor ama böyle tahtaya yazılmış gibi biraz şey havası veriyor aslında ilk baktığında ee, o yabancı filmlerde olur ya listeliler yaz tatilinde ne yaparlar kampa giderler bütün listeliler oradadır ve eğlenirler ve kampın girişinde tahtalara bir şey yazılmıştı işte kampın adı falan burada da dört kafadarlar takımı biraz ona benzer bir havayla yazılı duruyor tam dört yazısının altında dördüncü kitap olmasını belirtiyor dört yazısında tabi aynı zamanda ve altta da kitapla ilgili bir görsel baktığımızda aslında ilk başta hiçbir şey ifade etmiyor ama kitap okuduktan sonra Ha aslında buradaki cüppeli adam bunu ifade ediyormuş. Arkadaki ay, ayın büyük olması bunu ifade ediyormuş. Diye yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Ama kitabı okuyana kadar gerçekten buradaki görseller genelde pek bir şey ifade etmiyor. Kitabın arkasını çeviriyorum. Kitabın arkası hiç değişmedi. Yani eski basında da böyleydi. Şu an gördüğüm gibiydi. Tabii siz görmüyorsunuz. Çok kısa anlatayım. Hemen sol üstte Thomas Brezino'nun bir resmi var. Bir fotoğrafı var. Ve arkası mavi. Yani insanda böyle çok eski. Eski bir hava yaratan bir fotoğraf, bir vesikalık. Yani vesikalık da çok değil de garip bir fotoğraf. Vesikalığın hemen yanında da yazarla ilgili bazı bilgiler var. İşte 92 senesinde Beyaz Tüy Ödülünü almış. 93 senesinde Disneyland Paris'in Fahri Hemşerisi ilan edilmiş o dönem bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. 94 yılında Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından Altın Kitap ödülü verilmiş. Kendisi Avusturyalı bir yazar zaten. 96'da UNICEF tarafından Avustralya Elçisi ilan edilmiş vesaire vesaire. Bu iki kısmın hemen altında sarı bir şerit var. O şeritte de kitapla ilgili bilgiler var. Yani çocukları merak ettiren şeyler. O dönemki beni en azından bayağı meraklılara sürüklemişti. Şöyle yazıyor. Saat 13 kez vurunca. Gece yarısından sonra saat ne için 13 kez çaldı? Geceliğin kim bankaları girdi ve tek kuruş almadan çıktı? Poppy'nin kuzeninin çantasındaki deste deste paraların sırrı ne? Dört kafalar bu gibi ilginç sorulara yanıtlar ararken bir de karşılarına kara keşiş çıkmasın mı? Acaba dört kafalar kara keşişle nasıl baş edecek dersiniz? Şimdi belki... Şu an bir şey ifade etmiyordur sizin için. Şu an benim için de çok bir şey ifade etmiyor ama o dönem kitap okumayı sevmeyen bir çocuk olarak beni kitabın içerisine sürükleyen sorular bunlardı. Ve hiçbir fikrim olmayarak bu kitabı okumaya başlamıştım yatakta. Yazarın aslında şöyle bir taktiği var. Çocukları şu şekilde kendi içerisine çekiyor. Diyelim ki 13 bölüm var bu kitabın içerisinde. Bakıyorum gerçekten de öyle. Yaklaşık olarak 15 sayfa falan her bölüm. Ve zaten e, ister istemez bir bölüm bitmeden yatmıyorsunuz. Bir bölüm bitmeden kitabı kapatmıyorsunuz. Ama yazar şöyle yapıyor. Hiçbir bölümü e, tam bir bitişle bitirmiyor. Mutlaka bir soru işareti, bir heyecanlı an, bir silah patladı. Ya da efendime söyleyeyim birisi göründü kapının ardından. Kim belli değil. İşte dört tane arkadaş bunlar zaten anlamışsınızdır. Axel Dominic Lilo ve Poppy. Birinin başına bir şey geldi. Allah diğerleri öğrenecek mi? İşte diğerleri nerede? Bu çocuğa bir şey mi olacak? Ne oldu? O kimdi? Bu kimdi? Falan diye böyle sorularla aslında siz kitabı bırakamıyorsunuz. Her bölümü öyle bir bir bitiriyor ki ister istemez okumaya devam ediyorsunuz. Bu e, taktik sayesinde aslında beni kendisine çekti. Ben o gece bu kitabı bitirdim. Bir gecede bir kitap bitirmek gerçekten inanılmaz bir şeydi benim için. Ben kendime inanamamıştım. Bunu yapabilmiş olduğuma inanamamıştım. Daha sonrasında tabii dedim ki bakıyorum kitabın arkasına 50 tane kitap var. Allah Allah diyorum bunların hepsi aynı seriden mi? Ve bir yandan da diyorum ki ne olur öyle olsun ne olur öyle olsun. Sonra gittik o dönemin parasıyla YTL'ye almıştık evet YTL. Tabii annem yazık heyecanlı kızı kitap okuyor o kadar da serseri değilmiş bir şeyler yapmak istiyor belli ki. Ondan bir kitap istediğimde Koşa Koşa Gitti serinin devamını buldu. Bir iki tane aldı. 7 yeteli. <gülüyor> 7 yeteli çok garip geliyor ya şu an. Ee, hiçbir şey değilmiş. Ama bir yandan da o dönem aslında pahalı mıydı? Tam emin değilim. Ve ben bir günde bir kitap bitiriyordum. O kadar delirmiş durumdaydım. Artık dersleri falan bu seferde iplemiyorum yani. Bende de sınır yok. Ve bittiği için de sürekli bana kitap alıyorlar. Doğru günümde bu kitaptan hediye ediyorlar. Ben havalara uçuyorum. Babam geliyor diyor ki sana bir şey aldım. Baba diyorum ne aldın? Ne olur seriden bir şey almış ol. Ne olur seriden bir şey almış ol. Öyle bir merak. Tabii şöyle bu kitabı bir Sherlock Holmes ile karşılaştıramam. Sherlock Holmes aslında yetişkin bir roman aynı zamanda. Kitap daha çok... Bir çocuk romanı ve çocuklara hitap ediyor. O yüzden de çocukları yükseltecek şekilde soru işaretleri var kitapta. Belki şu an okurken ben çok uzun zamandır okumuyorum. Şu an okuyacak olsam belki beni o kadar tatmin etmeyecek. Ama bende tabii ki bir anısı olduğu için okumak benim için daha kolay olacaktır. Ama tabii sonuçta aslında ben burada bir tavsiyede bulunuyorum. Sizin için olabilir alıp okuyabilirsiniz kaç yaşında olduğunuzdan bağımsız olarak. Kitap okumayı sevmeyen bir yeğeniniz, kardeşiniz, çocuğunuz varsa belki bir hediye olarak bir Dört Kafalar serisiyle karşısına çıkabilirsiniz. Onun için de bence büyük bir değişiklik olacaktır. Siz de başlarsanız sizin için de farklı kapılar açacağına ben eminim. Seriye geri dönecek olursak aslında serinin ilk kitabının ismi... Kar canavarının esrarı. Burada şöyle bir durum var. İlk kitapta aslında çocuklar bir yarışmada tanışıyorlar ve bir kar canavarının gizemini çözüyorlar. Ve sonrasında arkadaş oluyorlar. Yani seriye başladıklarında aynı okulda okuyan, birbirleriyle yakın yaşayan insanlar değiller bunlar. Hepsi farklı şehirlerde ya da en azından farklı okullarda okuyor ve birbirlerinden ayrılar. Ancak... Bir yaz tatilinde, bir kış tatilinde, herhangi bir tatilde, bir araya geldikleri herhangi bir zamanda nasıl oluyorsa bu dördünün başına mutlaka bir şey geliyor. Dördünün burnu gerçekten boktan çıkmıyor ya. Hem bir yandan üzülüyorum onlar için okurken hem de bir yandan diyorum ki ya benim başıma neden böyle şeyler gelmiyor çocukken tabii ki okurken sinirlendiğim bir şey daha vardı. Birincisi az önce söylediğim gibi yani hep mi bütün talihsizlikler hep mi çözülmesi gereken gizemler bu dört çocuğun başına gelir diye sorguladığım bir kısım. İkincisi de şu. Akservelilo. Ya bu tamamen benden kaynaklı bir durumdu ama gizem. işte o gizemin çözülmesi dostluk. Bunların yanında okurken bir de şöyle diyorsun 9-10 yaşında olduğunu düşün. Ya hiç mi birbirinden hoşlanmaz ya? Hiç mi birbirinden ya? Azıcık, azıcık sevmez kıskanmaz. Ne bileyim sevgili tabi o zamanlar <gülüyor> bizim için sevgililik inanılmaz bir şey hiç bilmediğimiz bir nokta. O yüzden de böyle kitabın sayfalarını karıştırırken Aksel ve Lilon arasında ha bir şey oldu ha olacak yok bu bunu seviyor mu sevmiyor mu derken asla öyle bir şey olmuyor. Birbirleri öyle bir muhataplıkları bile yok ama tabii ki çocukken ve okurken ya acaba birbirinden hoşlanır mı acaba birinin arasında bir şey olur mu diye böyle heyecanlı heyecan okuyorsunuz o sayfaları çeviriyorsunuz ya ben yorganın altında artık gözlerim kan anana dönüyordu elimde fenerle okuyordum ışığı açmıyordum ki uyumadığımı anlamasınlar gecenin ikisinde üçünde ayakta olduğumu anlamasın kimse diye ve böyle hadi bir şey olacak aralarında oldu olacak derken hiçbir şey olmadı ben neredeyse bütün kitaplarını okudum hiç de öyle bir şey yok tamamıyla benim hayal dünyamda olan bir durummuş. Devam edecek olursak her macerada aslında bu arkadaşlar başka bir ülkede ya da en azından bambaşka bir şehirdeler. Onlara öyle imrenirdim ki çünkü annem benim çarşıya bile tek başıma çıkmama izin vermezdi o zamanlar. 8-9 yaşlarındaydım. Ama bu dört velet sanki inadınaymış gibi... Her yerdeydiler. Bambaşka şehirlerde, bambaşka ülkelerde. En basitinden bir kış tatili için Alpler'de olabiliyorlardı. Bir sergi açılışı için Roma'da olabiliyorlardı. Bir yaz tatilinde Berlin'e gidebiliyorlardı ve orada hep başlarına ilginç şeyler geliyordu. Onları tabii doğal olarak ben de bir çocuk gözüyle ister istemez kıskanıyordum. Dediğim gibi en başta da söylediğim gibi serinin 70 tane kitabı var. Benim elimde yaklaşık 50 tanesi bulunuyor. Elimde olmayan bir tanesi aslında. Beni en çok üzenlerden bir tanesi. Sultan Büyük Kılıcı diye bir kitapları var. Yanlış hatırlamıyorsam 18. 19. sırada falanında serinin ve Türkiye'de geçiyor. Yani bir tatil için Türkiye'ye geliyor bu arkadaşlar. Ve orada başlarına gerçekten ilginç şeyler geliyor. Ve Türkiye'de başlarına bunun gelmesi benim hep ilgimi çekmişti. Yani bana çok yakın İstanbul'da başlarına bir şey geliyor onların. Ve ben benim de başıma gelebilir. Neden gelmesin? Ben de ilginç bir maceraya atılabilirim. Çünkü çok yakınız diye düşündüğüm için bu kitabı çok okumak istemiştim. Ve bir türlü bulamamıştım. Bir yerden sonra da pes ettim herhalde. yerde. şu an arasam bir şekilde bir yerlerde bulabilirim. Ama gerçekten de bir süredir bu kitabın peşine düşmediğimi fark ediyorum şu an. Sona gelirken aslında şunu söyleyebilirim. Ben bu seriyle birlikte onların yanında beşinci bir kafadar olarak hep geziyordum. O gizemi çözmek için kafamda türlü türlü hikayeler kuruyordum. Ya benim başıma gelseydi bu ben ne yapardım diye düşünüyordum. Bana biraz sorgulamayı öğretti. Bana biraz o dönem için, o yaş grubundaki bir çocuk için merak etmeyi, araştırmayı ve sormayı öğretti bu seriyi. Ve tabii ki bunun yanı sıra birçok şey daha öğrendim. Şöyle. Bir sürü şehir gezen, bir sürü ülke gezen dört tane çocuğun kitaplarını okuyunca o ülkelere dair, o şehirlere dair ilginç şeyler öğreniyordunuz. Onun haricinde ilginç kelimeler de öğreniyordunuz. Bir tanesi şu, Fötr Şapka. Yani çok basit bir şey olarak gelecek şu an size belki ama ben kitabı elime ilk aldığımda yanlış hatırlamıyorsam saat 13 kez vuruncaydı. Ve ilk üç sayfayı okuyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışım. İlk defa gerçekten anlamıyorum ne demek istedim. Fötr şapka ne ya falan diyorum. Ve kitapta bu, buna benzer birçok kelime var. Ve birçok şey öğreniyorsun okurken. O da benim için e, çok ilginçti. Bir de bu arkadaşların çok tatlı bir marşları vardı. E, hızlıca bakıyorum. Kitabın serinin en başında. Yani kitabın en başında. Önce Dört Kafadarlar takımını tanıyorsunuz. İşte Axel, Lilo... Poppy ve Dominik. bunlar kimdir? Hobileri nedir? Ne yemeyi severler? Ne içmeyi severler? Takma isimleri nedir? Gerçek isimleri nedir? Bunların hepsini yaşlarını vesaire burada öğreniyorsunuz ve onların kişiliklerine göre yazı tipleriyle onları tanımlamışlar. Bir de resimleri var, kara kalem çalışması çok hoş. Kafada bir şeyler canlanması için bence o yaş kurulu için çok çok güzel. Hemen ardından da dört kafadarlar marşı var. Bu marşın e, notaları da var yanında. E, i̇stersen çalabiliyorsun. Ben hiç çalmayı denemedim. Beceremem de zaten. Ama arasam herhalde bunu çalan birini bulurum internette. Çünkü internette her şey var arkadaşlar. Ne ararsanız buluyorsunuz. Bulamıyorsanız da bu sizden kaynaklıdır %90 dört tapacan kafalarız her zaman hep ayaktayız zorlukları hiç aldırmaz hiçbir engel tanımayız bir yarışmada tanıştık birbirimizle kaynaştık olduk harika bir takım hemen işlere bulaştık böyle devam eden birkaç tane daha kıtası var gerçekten de tam olarak bu marşta yazıldığı gibi bir maceraları var. Ben de bir şarkı yazmıştım bu arkadaşlara. Benim böyle yazdığım şarkı da kendi dilime dolanmıştı. Baya da çirkin bir şeydi. Biz dört afacan kafa darız, kafa dar. Hiçbir engel bizi yenemez, yenemez. Gibi böyle son kelime kendini tekrar ederek giden 4-5 satırlık bir marştı benim yazdığımda. Bugünlük bu kadar. Daha güzel ve gerçekten daha etkileyici kitaplarla, filmlerle konuşmaya devam edeceğim. Gerçekten 20 dakika konuştuma inanamıyorum. Bunu şimdi bir editleyeyim de 10 dakikanın altına düşüyor. Görüşmek üzere.